0: Bienvenidos a Streaming, el programa Diario de Fuera de Series en el que un servidor, CJ Navas, te trae las principales noticias, agenda, trailers y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del miércoles 27 de abril, nos acercamos ya al final del mes y empezamos con un poquito de follow-up. Ya sabéis que junto a la noticia de Netflix y claro, la de Twitter, que ya iremos comentando, mañana lo haremos seguro en una cosa más, el programa que hago todas las semanas sobre tecnología centrada en el mundo de Apple con Pedro Aznar, que además cumple 16 años Apple Esfera, el medio de del que es director desde hace, como os decía, 16 años. Lo podéis encontrar allí donde me escuchéis, buscando simplemente una cosa más. Como os digo, junto con Netflix, junto con lo de Twitter recientemente. La otra noticia, desde luego, para mí, de la semana pasada, fue esa carta que mandaron los abogados de Jerry West, del mítico jugador de los Lakers, posteriormente entrenador, y en los tiempos en los que llevamos en la serie Winning Time o Tiempo de Victoria, el manager de Los Ángeles Lakers, en el que pedían una rectificación inmediata, bueno, en dos semanas realmente, HBO por el retrato que estaban haciendo de su representado en la serie que se estrenaba este mes pasado. La pelota está en el tejado de HBO y HBO ya ha respondido, Y ha respondido pues, en las coordenadas de lo que podemos esperar. En primer lugar, pues sacando pecho diciendo que HBO se ha caracterizado por hacer grandes series adaptadas de hechos reales, el punto principal, que es que Tiempo de Ganar, Winning Time, no es un documental y nunca ha sido presentado como tal, y luego se adornan con una frase diciendo que la serie y la forma en la que representan a los personajes está basada en investigación de hechos extensa y de fuentes fidedignas, y que HBO permanece junto a los creadores y el cast, que nos ha llevado esta dramatización de este eh, capítulo épico en la historia del baloncesto a la pantalla. Y os digo porque esta parte de las descripciones y de las fuentes contrasta y choca, literalmente pues con las cartas que acompañaban la eh, misiva de West firmada por varios eh, antiguos jugadores y antiguos jefes y antiguos directivos de los Lakers y especialmente con las que para mí son las más importantes al menos a nivel de opinión pública y especialmente de la opinión publicada y de la opinión de la inteligencia dentro de Hollywood que son las de Karim Abdul-Jabbar que es alguien con la que a día de hoy una figura con la que nadie se va a querer meter en el mundo de Hollywood que decía que la serie era deliberadamente deshonesta Quiero una pena cómo había tratado a West, que West había hablado en, abiertamente de sus problemas con salud mental, especialmente con la depresión, y que en vez de explorar estos asuntos con compasión para poder comprender a mejor al hombre, lo convirtieron en un coyote, el sí, el coyote del correcaminos, eso es, el coyote, un dibujo animado del que reírse. Nunca rompió palos de golf, nunca tiró su trofeo de MVP. a través de una ventana y concluye diciendo sí, estas acciones sirven para crear momentos dramáticos pero apestan a una explotación sencilla del hombre más que una exploración del personaje saquemos las palomitas que esto va para largo y la pelota vuelve a estar en el tejado de Jerry West y sus abogados porque desde luego esta retractación no tiene ninguna pinta y le daban dos semanas de las cuales solo quedan una para ver el siguiente paso de este tema pasando a otras noticias, una pues que demuestra que cuando tienes poder tienes mucho poder, y si ya es poderoso alguien que logra levantar un proyecto audiovisual a día de hoy, más todavía es alguien que cuando este proyecto ya está en producción, sí, sí, en producción no en preproducción, cuando este proyecto ya ha empezado a rodar, cuando este proyecto ya tiene todos sus actores contratados e incluso la directora decide que lo paraliza todo, lo tiran toda la basura y van a reinventar totalmente la serie que van a producir este es el caso de El Ídolo, una serie que combina la fuerza por un lado de The Weeknd y, otro de, y por otro lado de Sam Levison, del creador, director y guionista de Euphoria, que han decidido prescindir de Amy Semetz, la co-creadora de The Girlfriend Experience, que iba a ejercer como showrunner y como directora de todos los episodios de esta serie de HBO que cuenta la vida de una cantante de pop que comienza un romance ...con un propietario de un club en Los Ángeles... ...que resulta que en secreto es el líder de un culto. Empieza a haber un montón de rumores... ...como os decía, parece que la cosa ya está en producción... ...y que ya se habían rodado, si no episodios completos... ...sí que distintas escenas que Levinson va a tomar las riendas de dirigir y eso no sabemos si va a afectar a los rodajes o los tiempos de rodaje de la tercera temporada de Euforia y que esta no va a ser la única salida porque el equipo creativo dice que quieren llevar una nueva dirección y que van a ajustar tanto el equipo por detrás de las pantallas como el propio cast para esta nueva aproximación a la serie. Una cosa curiosísima que ocurre a estas alturas del partido y una demostración de que cuando tienes poder, puedes ejercerlo. Renovaciones, tenemos dos. Una, Blue Bloods, por una decimotercera temporada en CBS, estaba todo prácticamente hecho, a falta de que Tom Selleck decidiese firmar su contrato, que es evidentemente más complicado. De todo en la producción, lo ha hecho, así que tendremos más historias de la familia Reagan durante el año que viene en CBS. Y por otro lado, Wolf Like Me, Lobo Como Yo, la serie de Josh Gad y de Isla Fisher, que Recientemente llegaba a nuestras pantallas, renovada por una segunda temporada, es una serie que va muy de menos a más, así que mira, una alegría y veremos qué evolución tiene en esa segunda temporada que se estrenará en pico que en Estados Unidos y veremos si aquí llega dentro de Sky Showtime cuando de una puñetera vez llegue la plataforma de Paramount y de NBC Universal, esperemos durante este 2022. Dos cositas de negocios. Por un lado, David Zaslav, el nuevo todopoderoso jefe de la fusionada Warner Brothers Discovery, hacía frente no a los medios, sino a las analistas de Wall Street después de presentar los resultados del primer trimestre de Discovery. No se han presentado conjuntos, sino solo de lo que hasta ahora él controlaba. Y, de paso, pues contaba alguna cosa acerca de cuál va a ser la estrategia. Apuntes. Nuestro objetivo es maximizar el valor a largo plazo del accionista y el valor de los activos, es decir, lo que se dice siempre, pero la coletilla es importante. No los números de suscriptores. No vamos a malgastar dinero para tener más suscriptores. Solo la falta de decir no como Netflix al final de esto más cosas, saca pecho de las ventajas es que tiene la fusión, porque dice que sus espectadores de Discovery ya están muchas horas viendo Discovery Plus, y a esto podrán añadir ahora el contenido premium que tiene HBO Max. Y cosa curiosa que destaca él, y es una cosa, desde luego, que no se suele hacer en, desde luego, a prensa, quizás en el analista sí, de vez en cuando sale, porque tiene los datos y lo pueden hacer, y es que comenta que el número de bajas eh, mensuales que tiene HBO Max, lo que en términos financieros, en inglés, como churn, es decir, el número de gente que cancela su suscripción de un mes para otro, es mucho más alto de lo que habían visto, que no sé qué se quiere decir con las previsiones iniciales o lo, a lo que él estaba habituado en Disney Plus. Era conocido, yo recuerdo siempre son datos indirectos, pero de las empresas que hacen análisis después de Juego de Tronos, hubo como un 20% de cancelaciones, que es una verdadera barbaridad cuando Netflix, por ejemplo, ahora todas las noticias están diciendo que tienen en torno a un 2, 3, 4% todos los meses y la otra de negocio en España en Este caso viene de la mano de Orange, la ponía PJ Cleaner dentro de nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra fuera de series, y es que Orange va a incluir su servicio de televisión con más de 60 canales en su porfolio de tarifas, solo móvil. Es decir, aquellos clientes de Orange, de las tarifas top, evidentemente, sin necesidad de tener, contratado todo Orange Televisión, sin necesidad de tener la fibra en casa, van a poder acceder a todo el catálogo de televisión. Es algo que hasta ahora no hemos tenido en nuestro país. Netflix, por ejemplo, lo tiene en la India. Una de las lanzó una tarifa más barata de la habitual, eso sí, hasta ahora sin anuncios, pero que solo se podía consultar o solo se podía ver desde el móvil, y es Orange ahora, poniendo también en vanguardia el hecho de que tiene una red 5G, el que van a tener acceso a todos, como os decía, los 60, hablan de Fear de Walking Dead con AMC, hablan de Syfy, hablan de DreamWorks, hablan de Sandas TV, de Historia, de Odisea, de Calle 13, de todos los canales que tienen dentro de Horas Televisión, dentro de su tarifa Gotop, que según reza la nota de prensa, tiene datos ilimitados a 5G, el servicio de Amazon Prime durante 12 meses por 45 euros al mes, que no es un mal precio, sinceramente, Mirad desde la distancia y hace mmm, iba a decir años, creo que décadas que no soy cliente de Orange, pero oye abre una vertiente bastante interesante con la evolución de los próximos tiempos del 5G y si puede ser una alternativa real a tener fibra dentro de casa Trailers 2, Apple TV Plus ayer presentaba la serie en sociedad con sus intérpretes y hoy presentaba el tráiler tanto en versión original como en doblado, es de las pocas cadenas junto con Disney Plus a día de hoy que dobla sus trailers lo cual yo no suelo frecuentar, pero me viene muy bien cuando hago las secciones de la radio, en las dos colaboraciones que hago con las radios locales en Elche, tanto en Laser como en Onda Elicitana, porque los pueden poner de fondo y siempre es mejor que ponerlos hablando en inglés. Como les decía, el trailer La Serpiente de Essex, dos minutitos y medio, como suele ser habitual en los trailers de Apple, con Claire Dance, con Tom Henderson, con Fred Dylan, con Clemens Poissy y con Harvey Squires. Para mí tiene una pinta espectacular, un cuento de época. ...con misterio, con una posible monstruo marino... ...con una especie de maldición... ...podéis verlo en el canal de trailers que hemos devotado en YouTube... ...que se llama FDS Trailers... ...lo encontráis en el enlace en las notas como siempre dentro de Fuera de Series ahí lo podéis ver entero. Y por otro lado y enlazamos ya con los estrenos AXN presentó el tráiler de Anika, su nuevo estreno. Para hoy nos trasladamos a Escocia, nos trasladamos a la unidad de homicidios marítimos donde Anika es la nueva directora de este servicio un procedimental con el sello clásico británico, en este caso en mi querida Glasgow en Escocia. Y por último la buena noticia del día especialmente para los aficionados al cine del terror y en concreto al cine de Alex de la Iglesia y es que la productora de Ales de la Iglesia y Carolina Blanc, Poughkeepsie Films, ha llegado a un acuerdo con uno de los grandes conglomerados en nuestro país, Banja Iberia, que tiene dentro de él marcas tan importantes como Diagonal, como Endemont, como Zeppelin, como Hess Music, como Shine Iberia, como os digo, junto con Mediapro, posiblemente las dos mayores entidades y grupos de productoras que hay en España, para desarrollar proyectos en el género fantástico y en el género del terror, una alianza estratégica para crear y producir contenidos de ficción, veremos qué recorrido tiene, y si Alex sigue metiéndose dentro del mundo de las series, más allá de la segunda temporada de 30 monedas, que si no está rodando está a punto de hacerlo. Con esto terminamos por hoy. Recordad, consultad en seriesnostrum.com toda la programación. Volvemos a la carga este jueves 28 por la tarde con las proyecciones de Hit y de Crematorio y el contenido con los encuentros de Crematorio de Hit y de Maricón Perdido durante el fin de semana del 29 y el 30 de abril en Altea. Si no podéis acudir, sabéis que lo podéis seguir todo a través del canal de Twitch de Fuera de Series, twitch.tv barra Fuera de Series. Gracias por escucharme, nos volvemos a ir mañana. Recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.